0: Здравствуйте! В жестком составе мы вас всех рады приветствовать. Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Очередная наша радостная встреча. Каждый раз жесткого состава, я надеюсь, вы ждете, потирая ладошки. Ну и мы, кстати, тоже поэтому всем вам очень рады.
1: Привет! Я не могу не зачитать один из сообщений, которое пришел на группу ВКонтакте Muttersport TV. Так. Я по поним... Знаешь, помнишь, мы говорили о том, что самое сложное для нас, для, как для комментаторов, особенно когда у нас есть отложенный эфир, это не спойлериться. Вот. И Андрей Поличу, который постоянно нас смотрит также, так получилось, что он подумал, что. Ну, я, в том числе, видимо, отчасти виновен в этом, что эфиры жесткий да, состав... Да что
0: значит отчасти? Что ладно, значит отчасти? подожди,
1: подожди, дай Давай Отчасти а, да. в этой неделе эфира жесткий состав не будет. Вот. И человек, видимо, спры... ну, с... составил свой график просмотра, трансляции таким образом, исходя из того, что эфир жесткий состав не будет в этот... в этот день. А он у нас будет, друзья, и следующий, после следующий и так далее. Вот. Ну, а не суть, не к этому. Человек как раз не посмотрел все четыре гонки СМП РСКГ. СМП РСКГ, кстати говоря, почему-то, ну ладно. И квалификацию квали... Так она называется официально. А, так, Да, СМП РСКГ, а, ну все, да, да ладно. И квалификацию эндуранс он не посмотрел. И у него у человека вопрос: а как мне смотреть теперь жесткий состав, если я еще не посмотрел, я не знаю результатов? И он попросил, что, друзья, вот если вы затронете эту тему, вы, пожалуйста, я выключу звук, а когда вы закончите обсуждать эту тему, вы э, напишите мне. Андрей, я могу вам дать следующий совет. Вы прямо сейчас включаете нет, параллель, так. Нет, 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 все работает.
0: да-да-да, я, я... включу.
1: Включаете трансляцию. Да, да, Продолжение. <свечу> Ставите X2. <свечу> И вот, ну... Вникаете в суть до дела максимально быстро, как э, полиглот э, автоспортивных и мотоспортивных соревнований. К, уверен, я к тому моменту, когда вдруг, потому что не факт, что мы дойдем до этого, э, э, мы, вы будете уже в курсе всех событий. Да.
0: Я смотрел вторую гонку TCR Russia, но ну, если так скажем, да, потому что там эндуранс, не эндуранс, когда они еще в один уикенд идут, они все РСКГ, но вот так. один спринт, другой эндуранс. Вторую гонку TCR Russia О. смотрел вчера ночью, так. но я при этом уже знал результат, потому что, в общем, Лада спорт рассылая свои пресс-релизы мне тоже свой в очередной раз направило и я больше то я, я с какой-то но ну, не часто бывает что тебе присылают пресс-релизы ты реально читаешь что там написано я ага. почему-то стал стал даже его читать так. и такой думаю хм, надо как бы обязательно глянуть что же там было и... А вот что там было, мы поговорим чуть попозже. Ага, ну хорошо. Да, так, и обязательно а предупредим об этом.
1: Почему-то мне кажется, что эх усилилось, да? Нет? И, и, и всякие посторонние звуки. Так, а как сделать так, чтобы вот эта зараза работала? Ой, нормально. Раз, 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 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, шесть семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. О, мне кажется, так лучше, нет? Или... О, вот так вот. Мне кажется, это вкус общины. Это вкус. Ты, эти современные <со-> технологии. Не ищи э-
0: ответы. враг хорошего. Не, не ищи Надо ч- чинить то, и что И так
1: не зло. мешайте работать тому, а не, 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 не ломайте то, что и так работает. Вот. <кхем> Правильно? Не чините. То, что и так работает ну или так давайте
0: это... то что не так работает не кажется не мне кажется это
1: идеальная превью к некоторым новостям об формуле-1 так в кавычках
0: что у нас по комментариям нас ну, во первых максим рустам мы тоже вас приветствует приветствуем Рустам радуется я сейчас перед каждой фразой так боюсь, а вдруг кто-то не знает, как «Формула-1» закончился, а мы сейчас расскажем. Вот. Yeah. Рустам радуется третьему титулу Макса ферстапина про это мы сегодня же, конечно, поговорим. И Рустам yeah. надеется, что он продолжит, ну, в смысле, Макс, доминировать в 2024 году. Либо... У Рустама такой интересный взгляд на интригу, либо просто частичка не где-то потерял в этом. Нет, запись. подожди, Это
1: если там... ты а, поклонник, так, мне надо если ты поклонник, как я вот мы с тобой много раз говорили в рамках, в том числе, программы Моторхол доминирование того или иного персонажа в определенном чемпионате, вот если ты конкретно поклонник определенного определенной личности команды, ты можешь ждать доминирования и очередных побед из года в год. Ну, а...
0: ну не... я понимаю, о чем ты говоришь, но я вот опять же, если возвращаться про тот же моторхом я там не раз говорил что даже сами макс по болельщикам макса скоро все это может надоесть если это будет продолжаться так нет нерва понимаешь должен быть нерв надо чтобы был у тебя у твоего любимца должен быть такой этот злодей соперник у понимаешь, меня... против которого, вот как бы часто говорю, что против болеть, где-то, но как бы у, у болельщиков такое бывает, есть главный твой, там вот ЦСК, Спартак, да, как бы, как там говорят, да, хоть мы там последнее место в чемпионате займем, если мы по ходу сезона дважды Спартак грохнем и наоборот, то и... Уже сезон будет успешный. Вот это rivalry, да, вот это соперничество должно быть. Если ты в одну калитку все выигрываешь, но ну, вам же это самим скучно уже, а дальше будет тем более. Поэтому, э,
1: поэтому вот как У меня параллель возникла. Представь себе, что ты мама. или папа. Почему мама? Я не знаю, просто мама обычно Окей,
0: кормящая мать.
1: Окей, да. Я же мать под этого, да? Я рожала. Сейчас набегут эти самые. Вот. Мы сейчас и этот. Я снова я и РН
0: Что? Она же мать.
1: И вот ты же будешь радоваться победам, бесконечным победам своего ребенка.
0: Можешь отвечать,
1: ну... давай не будем развивать эту тему, это я я очень утрировал.
0: Нет, я разовью эту тему, потому что я вспоминаю вот этих мамаш, которые на балкончике хоккейных катков смотрят, как их там 8-9-летние чада носятся за шайбой и кричат в адрес соперников «Убей его!» Вот такие, так что да, да, тут такие тоже существуют. И мы это не поощряем.
1: Мы это не поощряем. Да мы вообще ничего не поощряем. Мы только просмотры жесткого состава и донаты поощряем, не более того.
0: Ну, донаты так. Примерно так же, как я, мать.
1: Поощряем. Ну, потому что это такая... Это как
0: бы это вот... Сегодня весь мир якобы вроде как отмечает День Гонщика. Не знаю, откуда этот праздник появился. Илья, у тебя есть какая-то информация, когда он появился, с какого... Перепуга он появился. Кто его вообще признает, кроме самих гонщиков? Скажем так, даже не сегодня, а 10 октября. Вот давай вот вот так. Вот это, конечно же, опять же, все все понимают. Я думаю, что
1: это вообще история. Возможно, что скажем так, не имеет никакого прямого отношения к, уж тем более к международному автоспорту, потому что я вижу, что некоторые выкладывают посты, день, международный день гонщика, но он точно не международный, и у меня есть предположение, что это что-то такое рядовое среди... Либо российской аудитории, либо просто где-то вот оно родилось между просто в клуарах каких-то, возможно, но, но не Кулуар. более того. Да, потому что, ну, я вижу, что есть сообщение про то, что это международный день гонщика. Но откуда вообще это взялось? Ну, давайте. Вот я открою ближайшую статью на каком-то, видимо, уважаемом издании про авто и мотоспорт. Это не motorsport.com, поэтому неуважаемое, ну ладно собственно говоря, данных вообще нет. Ага, подождите, подождите-ка, подождите-ка. Интересно. А, есть праздник международный. А, из года в год, 10 октября, поздравляют гонщиков, управляющих любым транспортным средством, все время мотоцикл, и велосипедист. История праздника. Первые автомобильные гонки были проведены в Париже в 1994 м 891, и носили название... Подожди, Ильяс, так, ты,
0: ты, вот, ты видишь, а зрители не понимают, что ты говоришь. Но ну, прочитай... Красиво, ты же
1: умеешь Подожди Я пытаюсь понять Почему 10 октября Потому что статья огромная Если мы сейчас ее начнем читать Это превратится в фарс какой-то
0: Ну мы такое делали Только с книгами
1: Не то что со статьей Слушай, а самое что забавное, вообще нет никакого, какой с 10 октября. То есть, какое-то издание, я так понимаю, просто увидела, что вот этот день. Окей, поздравляем. Есть краткая выдержка истории. Отлично, шикарно, окей. Про первую гонку, про вот Париж-Бордо, Париж, 1200 километров. Это что такое Клуб Федерации, путь за 100 часов, понятное дело. Про Формулу 1, 50-х. Господи, а почему 10 октября? Ответа никакого-то. Короче, это все бред. Но ладно, ну давай, как бы, раз есть в пространстве такой день, будем. Вообще какие-то другие праздники есть, связанные с автоспортом, кроме... С- вот слушай,
0: сегодня? да, главный праздник, связанный с автоспортом, это день, когда происстартуют гонки. Там старт 24 часов лимана, условно говоря, старт дайтоны старт 500 миль индианаполиса старт не знаю каких-то даже региональных, вот, вот, не главные даты. А вот я вообще, вот, знаешь, в последнее время с развитием интернета, конечно же, появилось огромное количество вот этих непонятных праздников, которые кто-то где-то там сам придумал, постанул, и ой, там, и тебя начинают с ними поздравлять, хотя, господи, с какой стати там этих дней кошек в году, 37, да, и периодически... Парок меньше. 37 раз, да, люди начинают там поздравлять друг друга, себя, тебя, котов, там, собак с международным днем кожи. Ты подожди, думаешь, месяц назад он вроде бы был, почему, почему опять? Вот. Так что, ну, как бы. Любой праздник, если у человека на душе праздник, это хорошо. Мы никому не призываем, скажем так, не радоваться, не торжествовать внутри. Если вам от этого легче, если вам это приносит какой-то позитив, энергию, то, пожалуйста, праздник каждый день. В конце концов, это, это важная вещь. Людям нужны какие-то такие дни, точки которых они ждут, которым они радуются, как, когда они... А что надо делать в День гонщика, Ильяс? Я вот думаю, вопрос. что
1: mm-hmm. вот следующий праздник, который отмечается, так к моему, 10 а... октября, он отвечает на вопрос. Сегодня еще и Всемирный день психического здоровья, судя по всему. Так что с мне кажется, да. вещи. А... а еще 10 октября, что достаточно
0: близко к Дню гонщику, это день рождения известного британского автоспортивного комментатора Марио Уокер. Сто лет ему в этом году исполнилось бы. Так что вот такой вот момент. Ну, а как отмечать День гонщика, об этом, друзья, мы поговорим через неделю во всех подробностях. Сереж, не, не смотри на меня
1: так, как будто я планирую отмечать и расскажу тебе, как я это делал. Вот, вот Нет, я... я не так на тебя
0: смотрю. Я просто смотрю, думаю, понимая, когда ты как бы... Ага, типа смехнешь, почему и Окей. Ну ладно, все. Значит, так. Подожди, стоп. Форм...
1: Что? Нет, не смек... видимо, не смекну. Ну вот как бы у тебя есть еще время, чтобы смекнуть. Через неделю мы обсудим... В жестком составе. Не, не смекнул, правда. Не, смекнул, Я да. своем просто. Я, я подумал, как подумал, сказал тебе. И понятное дело, что мне по-другому теперь информация она не укладывается. Но ну, никак. Простите. Как в Тетрисе. Информация. Так. Да, сегодня ждем, кстати.
0: Нет, сегодня мы без Сергея. Бог ему, судья. (свят) (свят) И всем воздастся. Кстати, (свят) да. Ну ладно, к этому мы еще вернемся. Формула-1 провела этап э, в Катаре. Большие новости из MotoGP. э, Также громкие объявления в мире спорткаров. Обо всем об этом мы сегодня, конечно же, поговорим. Но начнем, пожалуй, с Формулы-1. Сказал я, что Сергей Беднарук сегодня не сможет присоединиться к нашему эфиру, но Илья Сергей просил тебе передать вопрос, э, как
1: там Франция-99. А, еще один человек, с... удивительным, на самом деле, если честно, сегодня после публикации моего поста, связанного, не связанного никак с автогонками, а не, подожди, связанного с автогонками, но следующее... Короче, это сейчас очень сложно и долго сейчас будет. Но в общем... Мне, долго если... я потом все это монтировать буду. Да ты не будешь это монтировать, ты просто вырежешь или все. Или ты этот вопрос хочешь, чтобы я его... Смотри, что самое забавное... Давай, опережая, скажем так, ваше ожидание, не посмотрел. Но мне сегодня человек написал, который не связан с автоспортом, а связан с физическим здоровьем и спортом. Но увидев одну мою публикацию, про вас, про комментаторов, написал именно про Гран-при Франции 99 что это легендарнейшая вообще гонка, и ее нужно обязательно посмотреть. Если я. Можно я вот просто секундочку ваше время сейчас оторву? Я быстренько найду публикацию, потому что я не ожидал, что человек настолько развернутый, мне преподаст. Ну, как, не настолько уж прям развернутый, но он так с чувством, с расстановкой подошел к вопросу, почему я. Тоже должен обязательно посмотреть именно Гран-при. Стоит пересмотреть очень интересную гонку в переменчивых условиях. Победа Францена на Джордан, нынешний Астон Мартин, скобочка. А подиум Абарикела на Стюарт, нынешний в скобочках. А Гран-при Монако 96-го еще безумнее. Только три пилота на финише. Единственная победа Оливье Паниса на Лежье. Кулхарт, проводивший гонку в шлеме Шумахера. И Джонни Херберт на Залбер.
0: Да, только вот понимаешь, он проспойлерил тебе все... все ну, поверь мне, нет. образом. Это, э, знаешь, по поводу спойлеров, вот э, есть большая дискуссия э, в, в мире людей определенной культуры, э, как правильно пересматривать полностью Звездные войны. Хронологически э, первый эпизод скрытая угроза, да, э, есть. атака клонов, или же как они появлялись: сначала да. ты смотришь оригинальную трилогию и затем возвращаешься как бы в прошлое. Так вот, проблема в том, что если человек, который ни в теме не смотрел, и если он начнет смотреть Звездные войны в хронологии как бы Вселенной Звездных Войн, то в конце третьего эпизода его ждет жесточайший спойлер, когда. Амидала рожает детей и называет их по именам Люк и Лея. И как бы вот этой темы, что Люк потом только узнает, что Вейдер его отец, а потом узнает, что Лея его сестра, вот этой вот индийской загадки, ее нет, потому что ты об этом узнаешь в конце третьего эпизода, и все, это величайший спойлер во вселенной. Просто...
1: Uh, так что. Ну там же еще один вот. есть момент, что помимо вот этой хронологии есть эффект погружения в качество картинки, потому что если ты будешь смотреть, но, но для некоторых людей, особенно там, молодого поколения, я открывал эту запись о гран-при Франции, у меня, честно скажу, легкий диссонанс произошел, потому что я, по сути начал смотреть вообще в принципе гонки даже те которые на моей памяти они уже были в довольно-таки ну, приемлемом качестве а все-таки запись гран-при франции 99 года не отличается выс- высоким качеством картинки уж тем более звук в том числе по сегодняшним стандартам вот. и тебя э, ну кого-то это возможно погрузит в атмосферу тех лет а для кого-то наоборот станет некоторым диссонансом э, рыжий пришел
0: услышал про день кошек и такой... А,
1: меня звали нет тебя не звали не сегодня друг вот в общем такая вот история не посмотрел заканчиваю собственно говоря долгую речь
0: Ильяс, вот ну, я уж не буду говорить про то, что мы долго-долго пытаемся тебя на это сподвигнуть, а тут тебе человек прислал смс, но и он тоже не не, не смог». У меня возникает ощущение, что либо в Мухаммеда бен Сулаема вселился э, Сергей Беднарук, э, условно говоря, поэтому его с нами э, сегодня в эфире нет, э, либо он просто смотрит много жесткий состав, mm-hmm. потому что в последние дни от него прям какое-то сплошь разумное предложение. Больше команд, меньше гонок менять трассы, чтобы не было вот всей этой кутерьмы с границами этих самых трасс. В общем, Мухаммед так говорит вещи разумные, но при этом не покидает ощущение, что это такой э, фан-кейтеринг. То есть, э, понимая, что что большое количество фан-базы, именно этих таких взглядов и придерживается, он, в общем-то, им и такими заявлениями пытается угодить. Ну, то есть ты числе. хочешь сказать
1: в некотором смысле прям... Популизм. Популизм, да, 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 поднять свой авторитет, в том числе определенном образ. То есть не факт, что это все закончится какими-то... По итогу какие-то действия будут... То есть это не факт, что это будет реализовано, но поговорить об этом и преподнести это все как возможно, но, да,
0: я, я скажу, это я не говорю, что это в чистом виде, но не без этого, учитывая вот это перетягивание каната и необходимость э, э, Бенсулаема, как бы, свой образ, свое реноме, в том числе и в глазах. Но потому что, когда я говорю болельщиков, многие, скажем так, специалисты, которые давно следят за F1, они, в общем-то, схожих взглядов и придерживаться, потому что тот, кто в общем, Формула-1 пришел не вместе с Drive to Survive, а давно за чемпионатом наблюдает, он э, видит, что такое хорошо, что такое плохо, в общем поэтому и э, в их глазах тоже Мухаммед Висты пытается заработать, но в целом как бы почему нет. А что касается Большего количества команд, опять же, мы говорили про Андретти, Международная автомобильная федерация заявку Андретти утвердила, мы это все обсуждали, но вот э, продолжается, скажем так, нежелание принимать в свой стан э, со стороны F1. И постоянно э, выдвигаются какие-то новые требования. Сначала были банальные, там, принесите нам денег и приведите производителя, и welcome, потом одно, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое – Сейчас э, очень много разговоров ходит о том, что вот новая команда, которая придет в Формулу-1, она должна принести что-то новое, она должна быть какой-то радикально новой там и вот какая-то в ней должна быть. Но ну, все вот эти новинки по-разному видят. Но в
1: общем Может быть, у меня Андрей отпрашивает. Там, Но, а... Нет, понимаешь,
0: именно, <с именно <с не технически, я понимаю, а это... вот социально-культурно.
1: Серьезно, ну, вот это шутка, прости, пожалуйста, было а, ну, Извини, вот. да, я плохо а, у меня с шутками, да.
0: Просто прикол в том, что фактически в «Формуле-1» сейчас складывается ситуация, что к Андрете предъявляют команды совместно такие требования, которым они не соответствуют сами. Вот это, мне кажется, ключевой момент, потому что, хочешь сказать, ты требуешь от андрейти условно, да, условно говоря, чтобы там было там, разнообразие половое, расовое и прочее. прочее Но прочее. делаешь это без да. уважения. Нет, но сам этого не делаешь. Да, конечно же, команды какие-то вещи делают, что-то заявляют, но вот если вот, взять любую команду там практически сейчас, убрать ее за пределы Формулы-1, а потом сказать Формула Формуле-1 то же самое, а вот вы их примете вот в том же виде, как бы они не будут этим соответствовать к, тем же критериям, которые они выдвигают. То есть Андрейцы должны вот это новшество в себе иметь, и за счет них только как бы, Формула 1 сама это новшество в себя и получит. А уже те участники, которые внутри, они как бы сидят э, на своем э, стоге сена и. Кушают
1: мармеладных мишек. Да, бред, это полнейший вообще. Ну, то есть, я, нет, я понимаю, почему все это происходит. Мы все это понимаем, почему это происходит, но это уже начинает откровенно быть похоже на такой фарс, что э, ну любой разумный человек поймет, что ну даже ты, находясь там в состоянии команд, которые же присутствуют в Формуле-1, и когда все это начинает вот, набирать, набирать определенные обороты, обороты фарса именно. Э, вот, ну, Сами же люди понимают, как это выглядит со стороны. То есть то, что вы сидите в своей песочнице, песочнице вам все хорошо комфортно. Пришел здесь новый мальчик и говорит, а ты кто вообще? Ну ладно, Кейн там. Познакомился, отлично, хорошо. Дальше что ты будешь здесь делать? Ну, принеси нам игрушки. Не, не Нам твои игрушки не нравятся. Принеси денег тому родителей возьми. Окей, принес. Спасибо, мы купили мороженка, что дальше-то? Как бы... Ну, в общем, я не знаю, но на самом деле. То есть. Может быть, там, конечно же, найдется еще миллион там, каких-то э, под историю всего этого, каких-то фактов, объяснений, возможно, всему этому, что, ну, там какая-то идеология, в которой они все там живут. И мы вот пытаемся из этого сделать э, вот такой вот, господи, ну, вы в конце концов гоняться здесь собираетесь или Но... ну то есть,
0: э... Понимаешь, все вот то, о чем ты говоришь, э, ну скажем, не, только, не, не ты столько, сколько команда F1. Это можно было понять, если бы вот эти требования, которые предъявляются новичку, им отвечали э, команды, понимаешь? А вот как хорошо, напишите это вот
1: здесь вот. Вот у вас есть регламент? Давай, давай, так, давайте так, да? У вас есть регламент? Которую вы там из года в год опиливаете. Это вот главная бумага. Это Библия, формула 1 и королевы э, автоспорта. Вы должны предусмотреть, что к вам, возможно, придет новая команда. Господи, да припишите вы это там, согласуйте. И пусть человек, который собирается прийти и производить миллиард телодвижений и финансовых вложений для того, чтобы оказаться в королеве автоспорта и подарить зрителям то есть то, ради кого, вы, по сути, все это делаете, бумажка. Мы по ней пожалуйста. А получается, что как будто бы, ну, вот это знаешь, сидят вот эти вот там, вот знаешь, так вот они вот сидят там виноград. А, ты, знаешь, М-м-м-м-м-м-м. это это вот такая сказка о
0: рыбаке и рыбке, потому что изначально в общем-то было прописано новая команда Welcome 200 миллионов, миллионы, да, да. и и вперед. Сколько там сейчас уже миллионов или миллиардов? А сейчас... Вот, а потом, как бы, когда 200 миллионов, начинается вот эта история старухи, как бы не хочу быть помещицей, хочу быть владычицей морской. 200 мне мало, давайте больше. Ага, деньги у вас есть, но ну, нам одним, от одних денег сыты не будем. Еще надо, чтобы вы, как бы там другим каким-то и постоянно вот это постоянно ну это
1: детский сад какой-то откровенно. нет знаешь я говорю то есть всегда можно посмотреть на любой вопрос там ну, с разных сторон И для того чтобы наверное объективно оценивать ситуацию нужно быть в центре событий да вот возможно участвовать в переговорах или чтобы эти переговоры все и разговоры они вот как-то публиковались возможно и так далее но Любой разумный человек, но... потому что это уже фарс какой-то на самом деле.
0: Да, тут, понимаешь, фарс именно в том, что я бы слова не сказал, если бы команды вот прямым текстом сказали, извините, друзья, это там, да, развлечение, все здорово, но для нас это бизнес, и э, приход нового участника несет риски нашему бизнесу, мы э, лишних дополнительных рисков бизнесу не хотим. Вот такие мы. А когда ты пытаешься вот это завуалировать, ты вроде бы такой весь розовый, пушистый, и говоришь о том, что новая команда должна еще каким-то там э, идеалам вообще гуманизма э, соответствовать, сам ты при этом им не соответствуешь, а гонишься за деньгами, что в в принципе в бизнесе абсолютно нормально, но когда ты прикрываешь все вот это каким-то таким ковром из лепестков роса, а на самом деле под ним все достаточно цинично, вот это как бы меня вызывает, ну, как, как бы, не то, что меня это шокирует или меня это возмущает, это, в общем-то, меня не удивляет, просто меня скорее несколько удивляет, что границы этого постоянно раздвигаются. То есть кажется, что, ну, уже все, хорошего уже как бы, нет, а теперь еще нет, а теперь еще нет. Еще.
1: Но как бы то ни было. Такая, такая как история. Сказка была про. А, Золотая Антилопа. Господи, у меня почему-то. Довольно! Довольно, да. Я надеюсь, что Андретти окажется в Формуле 1. Я надеюсь, что это случится. И после Андретти кто-нибудь еще привет обязательно. Так.
0: Ну, да, допустим. Я я даже, понимаешь, я не могу сказать, что у меня какая-то дикая заинтересованность именно в приходе Андрейти. По большому счету э- мне расширение количества команд интересно тем, что ну, больше пилотов получат места. А вот именно Андрейти, ну и, я не например, говорю... Не, прям... я, я просто хочу к тому, что вот если Андрейти не... Как часто и с гонщиками на самом деле бывает, если Андрейти не придет там в Формула-1... Вполне возможно, это положительно скажется, может быть, на каких-то других программах, в других гоночных сериях, которые нам интересны и там, потому что тот же Кадиллак, да, вот то, что General Motors приходит, планирует прийти с Андрети, часто говорят, что это имеет определенное влияние на все-таки Чуть меньший размах у Кадиллака в WC и в ИМС. Да, то есть, у них нет такого количества машин. У porsche Вот, может быть, как бы в этом плане я не могу сказать, что вот я из людей, которые: да, дайте Андрейте дорогу. Нет. Как бы, ну, Андрейте
1: ли а шмандретили? Тоже не Андрейте, ни шмандрейте, мне по барабану. Уже здесь, наверное, возникает в каком-то смысле принципиальная история. Тебе интересно, как это все закончится. Вспоминая историю Филиппа Массы, а большинству до да, да бани вообще там собственно дадут ему это титул. как уже интересен сам процесс как пойдет там Liberty, по каким стопам кто будет отвечать как этот весь вопрос закроется а будет ли прецедент То есть, здесь скорее уже просто на самом деле вопрос того как будет решаться вопрос какие будут звучать слова какие аргументы в ту или иную сторону чем все это закончится потому что то, что казалось бы, выглядит абсолютно простым, логичным и понятным процессом в современном мире, где есть бизнес окей, но есть при этом зрители, которые говорят: да, давай, все начинают упираться. Ну, тут Да, в про- просто еще знаешь, в чем э-
0: интересный момент, что сегодня в автоспорте в целом, ну, любая серия жаждет участников новых. Все за участниками гонятся. И Формула-1 была не исключением до последних лет. Формула-1 всегда хотел. Ну, как бы я не беру там, когда было там 26 машин и больше, и перед квалификацией. Но вот более-менее последний год всегда была необходимость в новых серьезных командах. Просто их не было. там Те, которые были, им было бы выжить и не потерять тот же самый там про Уильям, сколько там все беспокоились. Вот. И как бы все... Еще до лет 5-6 все мечтали бы об Андрейте с General Motors. Просто-просто их бы вот затащили всеми правдами и неправдами. И вот у тебя на глазах меняется ситуация в F1, и люди переодеваются не резко, так, а постепенно. Да? Сначала вот эти там 200 потом так еще переоделись, еще переоделись. И вот, вот эта вот игра с переодеванием идет. А мы все-таки. Любимая игры с передеванием, наверное, да? Друзья, в комментариях отпишитесь, как вы по поводу переодевания. А... Формула 1 гонялась в Катаре. Была там история... И там, и там. А-а-а. Была история с бордюрами, про которую мы достаточно подробно с Александром Кабановским поговорили в Моторхоуме. Сейчас, наверное, касаться этой темы э, сильно не будем. Поговорим об этом только в том ключе, что э, в итоге, поскольку э, трасса, бордюры, трасса э, убивала шины, в этом увидели шинники, прежде всего, проблему, и выдали распоряжение 18 кругов на комплекте максимум, соответственно, гонка была с тремя пидстопами, жара плюс 3 пидстопа, быстрый темп, и Невероятно тяжелые условия. И вот об этом я хотел бы больше э, чуть-чуть поговорить, потому что э, эту тему поднимали, причем поднимали не только в том ключе, что было жарко, ну, было жарко, да, много где бывает жарко. А вот э, должно ли, должен ли гонщик настолько выкладываться, вот должно ли это быть настолько сложно. И здесь надо сказать, что мнения разделились. Просто скажем, что у тот же э, Логан Сарджент был вынужден завершить дистанцию досрочно, потому что э, было ему невыносимо жарко. Кстати, э, тоже там, по поводу, по этому поводу, вот было очень много высказываний других пилотов, потому что других серий, потому что в том числе мне понравилось, вот Алекс Брандл говорил, что э, гонщики, вот так вот общаясь в кулуарах с пилотами, очень рады, что наконец-то это произошло в Формуле-1, потому что в других гоночных сериях это регулярно происходит. Но всем плевать, как бы, и в том числе в Народной Автомобильной Федерации. А вот когда это в Формуле-1 произошло, теперь наконец-то к этой проблеме э, внимание уделят. А вот про Сарджента один из пилотов поднял какую-то старую от него информацию, мол, что он во время гонки не пьет, а как бы все насыщение жидкостями у него проходит до. И вот возник вопрос. Интересно, он вот в ходе гонки в Катаре тоже не пил? Или пил? Или, может быть, поэтому он не ехал. Но здесь мы не будем судить. Были дискуссии, Ильяс, по поводу того вот, тот факт, что сержант принял решение выбыть сойти с дистанции и, скажем так, не побоялся критики. Должны ли мы его за это поругать, пожурить, что мол не сдюжил, или наоборот должны ли мы его похвалить, что вот, как бы взял на себя ответственность и как бы наплевав на возможные ухмылки со стороны? принял решение сойти
1: я думаю что здесь на самом деле не может быть вариантов вообще в принципе почему да потому что смотри давай так если мы же опять не знаем, на самом деле, насколько ему действительно было плохо. Вариант, извини, вариант не у него, а вариант
0: оценки его действий. Я понимаешь? про Кто вариант это... оценки
1: и да. говорю, да. он быть и не может. мне, по моему мнению, вариантов оценки здесь быть не может, потому что мы не знаем, насколько ему было плохо. И если человек действительно понимает, что он может едва ли сейчас не отключиться и на скорости там, за 200 км в час в худшем случае просто остаться в ловушке, а в худшем, соответственно, прошить соперника или, не дай бог, уехать в ограждение и там может быть повторить историю с того же самого Ромена Грожана, допустим, в моем понимании. человек поступает адекватно. Я понимаю, что здесь есть еще такой вопрос, там молодой пилот. Там, пошел там, ну, на поводу чего, да, до себя, там, скажем так, да? там не был физически подготовлен, но мы этого всего не знаем. Если действительно а, ошибка в подготовке гонки, а, в насыщении и насыщении в питье, а в процессе гонки, физической подготовки, то есть просто, да, там, скажем так, нарушены какие-то моменты именно организации самой гонки и подготовки самого гонщика, это да, но... Случилось так, что в момент гонки ты можешь в первую очередь рисковать своей жизнью, во-вторых, соответственно, соперниками и зрителями. Ну, Но, я бы даже наоборот сказал: в первую очередь. Ну, чужие дети, я имею в виду, что да. вероятность того, что в первую очередь пострадаешь ты, она больше имеется в виду, что там уже а дальше, там уже по цепной реакции, образно говоря. Ну, не суть, не в этом дело. И любой разумный человек, ну, понимаю, что тут как бы уж мы не в колизе, и как бы мы Гонщики не хотим.
0: к ним не всегда относятся.
1: Может быть мы, конечно же, и хотим там жести и всего остального, но не до такой степени, когда человек готов действительно просто отключившись ехать, куда там уже машина поедет. Поэтому вот учитывая все вот эти нюансы к нему, у меня вопросов абсолютно нет к его решению. Он ну, молодец, что он так сделал. Но, может быть он слабохарактерный, может быть он неправильно готовится, это пусть делают выводы да, команда. И я так понимаю, что в принципе там в любом случае, по логану, уже, собственно говоря, все вопросы и так они, наверное, решены. Отчасти.
0: Но, кстати, та же команда, да, вот команда наверняка предпочла бы, чтобы он сошел, нежели чтобы он рас... расколошматил машину, как дорогущую можем, в конечно. условиях э, костка. Да, и, и потом дальше.
1: понимаешь, какая ситуация была бы. А если бы я так понимаю, что там были радиопереговоры с командой, да, он сообщил, да, и да. если бы команда сказала, не, Логан, ты что, дурак, что ли? Мы тут как бы за позиции не десятка боремся, я я сомневаюсь, что он там за десятка да, боролся. Там позиции да, позиции такие, за
0: которые Г- бороться.
1: Ежа... И не дай бог что-нибудь потом случилось бы, я представляю, сейчас мне не разделились, а вот была бы другая ситуация, все бы там на кол готовы были бы посадить Макларен со всеми их... Винец. Ну, а в Уильямс, прошу прощения, Уильямс с их э, решением. У Макларена все четко, на самом деле. Вот. Да, <laughs> да, да. А,
0: Ты знаешь, я бы вот э, провел э, параллели с, с этой историей, с, этой, с тем, что мы обсуждали. В рамках MotoGP, когда пилот с последствиями, с симптомами даже, сотрясения, все равно садится на байк, его тошнит себе в шлем, он там вылетает. Как бы, и мы тогда обсуждали, как бы, что вот этих людей нужно защищать от самих себя. Потому что э, мы вспоминали там ситуацию с Пересом, когда у него в Монако была авария, и он в Канаде отказался участвовать, хотя не всякий э, найдет в себе силы хорошо смелости, мужества сказать, ребят, извините, но я не готов, поэтому я пропущу гонку Формула-1, особенно если ты э, еще в таких э, шаткой ситуации, в качестве новичка, как все-таки сержант, да, чтобы ты вот э, не погнался. Так что да, это на это тоже надо было решиться. Что стало причиной вот этой невозможности э, действительно оставаться в кондициях до конца гонки, это другой вопрос, мы здесь даже н- не будем судить. А вот то, что человек э, знает как бы меру и понял, что вот все, как бы грань близка, я дальше не пойду. Это, в общем, как минимум, это заслуживает уважения. Другой вопрос в этой связи, Лиас, который поднимался, э, должны ли спортивные соревнования, ну я так несколько переформулирую, должны ли спортивные соревнования предъявлять настолько тяжелые требования к спортсменам с точки зрения условий выносливости. И вот э, я сейчас скажу, что я, какие у меня есть соображения по этому поводу, потому что я уже много раз э, говорил, что мне не очень нравится, когда... э, пилоты раз за разом, победители гонок, выходят, выпрыгивают на финиш из машин свежие, бодренькие, бегают, прыгают там, э, все что угодно, и как будто вот э, не было у них за спиной э, тяжелой гонки, да, кто-то мне скажет, что там адреналин, окей, кто-то мне скажет, что они так много тренируются, поэтому это может, поэтому они могут себе такое позволить, но я всегда говорю, окей, если они так много все тренируются, что они в таких условиях э, легко с ними справляются, значит, нужно делать условия как бы тяжелее, и большой проблемой с тем, чтобы в году была... Не каждая же гонка такая, да, более того, убери вот эти проблемы с шинами, и она бы тоже не была прям такой. Я большой проблемы в том, чтобы... Конечно же, да, опять же, я говорю как сторонний наблюдатель, если бы я сидел э, в как видите. Может быть, я говорил по-другому, хотя многие э, экс-пилоты тоже говорят о том, что, ребята, ну, Формула-1 это все-таки э, вопрос такого супергероев, поэтому они должны хотя бы иногда преодолевать какие-то прям суперсложные преграды, и никакой э, сверхпроблемы в этом нет. Да, если там каждая гонка будет э, заканчиваться тем, что у тебя все пилоты под капельницей обезвоженные и изнеможденные, это уже другой вопрос. Но тут, кстати, еще тоже надо заметить, что... При том, что пилоты очень много тренируются, мы же знаем, что в последнее время были шаги, чтобы с этим справляться, и все-таки ситуация стала лучше. Но они же себя еще изнемождают диетами, потому что очень важно мало весить, и не всегда э, это, особенно тем, кто побольше да повыше, позволяет и водичку с собой брать. Кстати, тоже мы знаем э, вот эти истории, что... Некоторые пилоты сами настолько были тяжелые в связи с, с ростом своим, что даже воду с собой в гонку не брали, потому что это уже совсем по весу перебор и такой весовой гандикат для них. Поэтому это тоже играет свою роль, может быть, об этом продолжить, стоит думать. Ильяс, что ты думаешь об этом?
1: Ну, я честно тебе скажу, что там С... меня не сильно смущает, что они свеженькие выпрыгивают из болидов. Я не думаю, что я бы хотел видеть там, каждый раз выползающих на четвереньках гонщиков из автомобилей, вываливающихся на питлейне. вот а, Да нет, в целом, мне кажется, что достаточно физически, мне кажется, нагрузки. Но что касаемо именно конкретно этого Гран-при... Ну, окей, хорошо. А, допустим, действительно, одна гонка в сезоне выдалась ну крайне сложной. А, я, если честно, не такой, наверное, эксперт в автоспорте. И ну мне... Я, извините, может сейчас очень побывательски буду рассуждать, но я как-то не верю в то, что у вас после трех, из-за трех остановок и свежих комплекта шин, гонка настолько сильно усложнилась, что это было прямо... А вот... а... Я, можно тебе, Лес, вот на это отвечу?
0: Очень ярко в свое время про Марк Вебер рассказывал, когда у него спросили, вот если, ну, есть двухместные болиды, но даже не в двух местах, вот э, если человека обычного посадить в болит Формула-1, сколько допустим, он едет сам. Не человек, а, а болит. Но вот сколько он бы выдержал, и Марш сказал, что ну, в таком прогулочном темпе, вы, как бы проблем не будет. И вот очень большая была разница, что условно говоря, в максимальном темпе вы э, вам будет вообще уже очень плохо и кирдык там через полкруга, условно говоря, а в темпе на секунду полторы медленнее максимального, вы без проблем продержитесь там 3-5 кругов. То есть вот знаешь, вот э, буквально небольшое изменение по темпу с точки зрения секунд, оно имеет очень большую разницу с точки зрения перегрузок э, в поворотах и на тормоз... Ну, прежде всего в поворотах все-таки. И... Для организма, вот то, что кажется, ну на полторы секунды, там, на секунду медленнее, что это такое. А на самом деле, как для организма, это большая разница. Вот,
1: Хорошо, прямо возможно. Вот тот
0: рассказ Ца Вебера прям так очень наглядно
1: запал. Принимая вопросов нету, но здесь. Понимаю, что сейчас, опять же, это не является оправданием, но и питстопов самих было больше. То есть времени на петлейне с меньшей скоростью, в каком-то смысле, отдых же был, можно же так сказать, отчасти?
0: Ну, отчасти, да. Хотя, знаешь, здесь тебе другой скажет, что э, на петлейне у тебя у пилота пропадает обдув. И в некотором роде, как вот в гонках под сейфти становится жарче значительно. Также и в ходе пит-стопов вот эта жара, ну, себе представить, как бы, да, 30 километров да. против конечно. Э, 60, вот, ну Возможно.
1: В общем, в любом случае, так или иначе, вот произошла такая гонка, и э, вот сейчас, мне кажется, под... После того, как у вас там несколько гонщиков и, э, просто валялись на полу и говорили, что это не самая сложная гонка в сезоне, а сейчас бегать, э, кричать карауле, бегать и кричать караул, что это самые невероятно сложные гонки и вообще с этим нужно что-то делать, я думаю, что нужно просто с холодной головой, после того как вы охладились, подойти к этому вопросу, окей. Хорошо. Сейчас современные технологии очень легко и быстро, мне кажется, позволяют провести определенного рода анализ. состояния организма в сопоставлении с условиями гонки, температура охло... окружающего воздуха и там, определенной протяженности гонки, если ваш а... ваши технологии говорят вам о том, что анализ говорит о том, что действительно человек находится на грани там, изнеможения, потери контроля, сознания и вообще всего остального, наверное, что-то с этим нужно делать. Если же, ну, это скажем так, ну, просто непредвиденная такая... Не то, что непредвиденная, непривычная усталость. Но в целом человек адекватно себя отдает отчет, что он может делать. Ну, окей, ладно, случилась жаркая гонка. Я так понимаю, что еще, в принципе, было предложение перенести гонку. Вообще на ноябрь, чтобы было прохладнее. Как бы, ну...
0: Но она дальше будет попозднее, да. То есть, здесь, конечно же, температура окружающего воздуха тоже э, сыграла. Я просто, Илья, знаешь, хочу сказать, что все-таки мы говорим не о физкультуре и фитнесе, потому что, когда, знаешь, Международная Федерация в общем-то правильные вещи говорит, но э, здесь нужно вот, видеть грань между там, безопасностью с точки зрения там, аварий и безопасностью с точки зрения э, там, сложности физических условиях, когда говорят, что э, соревнования не должны ставить э, в опасность здоровья и и, и безопасность простите, Я мой кал- каламбур. Сейчас я просто Давай. завершу. Ведь если взять другие дисциплины, это то это часть игры. Возьми какой-нибудь Тур de France. Ну, извини меня, там э, люди выкладываются э, за грань. Возьми какой-нибудь матч-плей-офф Кубка Мира, где идет дополнительное время ноги у всех сводят через раз, там в паузах небольших люди валяются, им там мышцы оперативно массируют, водичку заливают, там это часть зрелища, потому что ты видишь, что вот самые ответственные минуты, и в том числе, кто лучше, не только кто лучше играет, но кто лучше готов, потому что одна команда может физически просесть те, кто лучше э, к игре подошел могут за счет этого что-то предъявить но и в, в этом и есть в том числе драма я опять же не призываю там каждую э, гонку устраивать вот такой вот трэш как мы в том же хоккейне не призываем каждую игру завершать в пятом овертайме но иногда такое случается и это такие как бы моменты которые в том числе и новых зрителей могут привлечь или там в историю войти. кто-то услышит про, что вот в таких тяжелых условиях такой-то, такой-то там выиграл гонку, э, сержант сошел, а этот смог доехать до конца и выиграл, и кто-то начнет за этого человека болеть, за ним следить, придет э, на этой волне в авто. Это все-таки вот прям вот говорить, что это плохо, такого быть не должно, с этим надо бороться. Мне кажется, что это прям слишком. Я Ну,
1: о том и говорю, Сереж, о том, что нужно к этому подходить немножечко просто с более холодной головой, то есть немножечко с разумом, то есть я пытаюсь сказать о том, что нужно это изучить в том плане, что э, есть виды спорта, где в том же самом Tour de France ну, упадет он, например, ну, максимум еще за ним пару десятков велосипедистов упадет. В Балидже в случае потери контроля мы знаем, куда он может уехать и чем это может все закончиться. То есть, э, ну, последствия могут быть сильно масштабнее. Вот именно только в этом ключе. В остальном же Сейчас велосипедисты, Ильяс, прибегут к Ну, тебе. Ну, блин, извините меня,
0: когда... Просто переломов и серьезных травм в падении массовых велосипедистов больше. Я понимаю, я просто о том, что... Где травмируются в последнее время гонщики?
1: Да понятно, я не про это, я про то, что почему-то, грубо говоря, пилот самолета, перевозящий пассажиров и водитель автобуса, перевозящий пассажиров, выполняет одинаковые функции, но только требования к первому э, X10 больше, потому что условия и последствия возможные требования не выше, ввиду определенных обстоятельств. Здесь, ну, я, я, я не пытаюсь сейчас сказать, что Tour de France, это, ну это покатушки на велосипедах, или там э, грубо говоря, какой-нибудь хоккей, там 5-го over-trail. ну господи, ну ладно, ну не может он там укатиться уже, хотя я понимаю, чем все это заканчивается, у людей там, извините, в футболе сердце останавливалось прямо на футбольном поле, все это заканчивалось очень плохо. Я про другое про то, что если это как бы чревато действительно последствиями каким-то, ну, конечно же, никто не хочет, там, уж там, совсем кровопролитие определенное и так далее, но я как раз и веду к тому, что не нужно сейчас бегать и кричать «караул», что... Все, в Катарии мы больше не гоняемся из-за того, что жар, потому что у нас там Рассел валялся 15 минут на полу и говорил, что «О, господи, как жарко». Ну, господи, ну, жарко, да. Вы действительно сюда пришли, вы получаете за это многомиллионные контракты, и вы, собственно говоря, являетесь эталоном для многих поклонников многомиллионной или даже, на миллиардной публики по всему миру. Да, нужно этот момент изучить, может быть, действительно Ну, настолько фантастические были нагрузки, что это было все на грани. И нужно сделать на этом акцент. И что-то, возможно, понять перенести гонку, чтобы чуть-чуть полегче было. Но в остальном из-за этого делать какую-то трагедию... Ну, господи, ну ну, зачем?
0: Можно убрать с машин прижимной силы. Будет меньше скорости в поворотах и будет проще. Можно и так. Но вот тот же Мартин Брандл вспоминал такие легендарные моменты именно... Ну, мы их, кстати, тоже частично в одном из наших предыдущих эфиров вспоминали, когда гонщик в состоянии полнейшего изнемождения после... Ну, в данном случае, успешные гонки. Там тот же Сенна в Бразилии, когда он там, из-за спазмов кубок поднять не мог. Сергей Беднарук вспоминал Пике, там Мэнсела, падающего в обморок. Мы вспоминали Херберта, который в Лимане не смог подняться на подиум. Выиграв гонку, но это было настолько... У него э, команда на определенном этапе, там, незадолго до финиша, по радио спросила, э, сможет ли он остаться на трассе еще на финальный отрезок, а он чувствовал, что да, может. А по ходу этого отрезка начал понимать, что что-то как-то, когда он говорил, он еще мог, а сейчас уже ему становится тяжеловато, а ехать в боксы уже поздно, уже поезд... Ушел, это будет совсем ненужная лишняя остановка, и в итоге до финиша доехал, из машины выбрался, в обморок упал, на подиум не попал, пока экипаж радовался победе в Лимане, Джонни там в чувство приводили. Вот. Так что это все моменты, которые входят в историю. Если каждая гонка так такой будет, ну, во-первых, в этом пропадет какой-то вообще интерес и прикол, да, но все-таки э, вот этот момент усталости и превозниможения усталости и кто из соперничающих людей лучше с, с, не только с друг другом, но и вот с этими условиями справиться, это же тоже часть спорта, поэтому здесь, э, но опять же мы не, не надо в нас, можете в нас кидать всякие вещи, но с этим как бы мы смотрим с позиции все-таки аудитории. да, Мы не садимся за руль, мы не, не находимся в 40-градусную жару э, за рулем. Но мы иногда в жару в общественном транспорте на работу тоже ездим, это тоже...
1: Да, да, тут же основной посыл просто не нужно из каждого. Вот, знаете, просто иногда сама Формула-1, ну, это, конечно, не только Формула-1, это, в принципе, сами гонщики и СМИ и вот этот вот интернет, который быстро все распространяет комментарии огромные, которые подхватывают люди. А сама Формула 1, или даже не Формула-1, а вот именно эти события, они создает ощущение тепличности какой-то определенный вот. именно то есть вот э... Борталотти
0: еле-еле выбрался из Ламборгини, Ильяс не так давно помнишь да на на но ни, никакая международная автомобильная федерация и вообще кто-то не не призывал там э, что-то сделать с гонками GT3 потому что там пилоту жарко и тяжело Мы, наоборот, говорили, что в такой борьбе Мирка Бартолотти э, в течение часа целого у него там Феллер сидел, ему было сложно, концентрация это только усилила нагрузку на него и физическую, и психологическую, и поэтому это его так вымотало, но он все равно э, смог, и какой красавчик. Мы же это э, раскладывали в историю как достижение, человек Потому что если порталути выпрыгнул из кокпита и э, с как бы с сухими волосами но ну, мы бы сказали, ну мирка легко выиграл гонку чё
1: да вот. другая сервис посвятим.
0: а мы еще не закончили да еще одна такая маленькая история с прошедшего по Формуле-1, Льюис Хэмилтон э, в первом повороте гонки сталкивается с партнером по команде Джорджем Расселом и э, охотно берет вину на себя. Но я не буду сейчас строить теории заговора, что Льюис э, прекрасно понимал, насколько будет тяжелая гонка и как-то пока еще шестикратному э, негоже повторять э, подвиги Логана Сарджента и решил, что лучше в столкновении сойти в первую повороте нет я таких теорий строить не буду но вот этот момент когда льюис берет все на себя мы его уже проходили если вы помните в бразилии ничего не решающая гонка у Льюиса уже все схвачено авария с алексом албаном с Албаном, да по моему вот это было и можно красиво выйти сказать ребята я все посмотрел я виноват вообще как бы я вот признаю моя вина здесь тоже похожая ситуация, ничего на кону не стоит, можно легко взять все на себя. Я больше, чем уверен, что э, если бы... э, Вот мы часто говорим про тот же Херес 97 и рассказываем это с той позиции, что вот спортсмены... э, такого уровня как шумахер и хэмилтон они достигают такого уровня в том числе потому что они всегда видят себя правыми вот у них особый взгляд на вещи не такой как у обычных людей которые где-то могут пойти на компромисс где-то там прогнуться где-то кому-то уступить нет они вот всегда только свой результат на первое место ставят поэтому его и добиваются что, мол, даже когда они очевидно не правы, они все равно долгое время будут говорить, особенно из кокпита глядя, что нет, они были правы. И если бы вот между Льюисом и Джорджем была борьба за победу в гонке, или когда они будут также сталкиваться в первом повороте, борясь за титул, возможно, вот таких, это 100% моя вина. Ну, такого не ждите. Вот в таких условиях, Кварис Льюиса мы уже проходили. Он знает, что есть моменты, когда можно себя в том числе и почувствовать самому, и выставить себя таким честным, справедливым парнем. Вот виноват, виноват. Я признаю, руки поднял, стопроцентно моя вина. И смотрите, какой я красавчик. Ну, числе. Молодец, что? Да, да, молодец. Надо
1: тоже уметь.
0: Вот, я, опять же, да, Ильяс, ты совершенно правильно сказал, я не то, что пытаюсь как-то Льюиса в чем-то обвинить, я просто отмечаю, что вот э, как просто так шестикратными не становятся, и вот всякие такие маленькие трюки и хитрости у них в рукавах, в шляпах постоянно имеются, которые отчасти, конечно же, продиктованы и какими-то благими и искренними намерениями. Мы, конечно, не пытаемся сказать, что все это прям совсем наиграно. Но и то вот когда это происходит, все-таки, ну, тоже нам совсем наивными быть э, не стоит. Тем более, когда ситуации повторяются. Я говорю, вот есть уже аналогии с тем же самым Льюисом в той же Бразилии. Какой то был год? 20-й, что ли?
1: Я ну, не, не ну, готов. Вот. не вспоминать года а, Или... Конечно.
0: Нет, ну это было. И было. Да. А, Макс-то стал чемпионом, лес Мы вот вообще про это слово не сказали. Макс стал чемпионом. А, мне теперь нравится, что на каких-то а, таких домашних а, вечерах а, Макс может Нельсону сказать. А я теперь тоже трехкратный. Теперь они на равных спике
1: а, будут. Я, я рад за него. Красавчик, что, что ты тут скажешь? Как бы, ну, в такое время он стал чемпионом, на такой машине, с такими соперниками, командами. Окей. Да,
0: ну нет, М- Макса поздравляем при, при всем, э, знаешь, Макс много критиковали, особенно е- в его э, до чемпионские годы определенная как бы тут, тут всегда была такая с одной стороны его обвиняли в незрелости с другой стороны если посмотреть на количество гонок которые он к этому моменту провел то там о какой незрелости можно говорить но при том что безусловно да, в его руках находится самая быстрая машина чемпионата э, сам Макс э, прогрессирует и но ну, сравнивать с его партнером по команде даже бессмысленно, потому что здесь как бы не то, чтобы Перес был хорошим ориентиром, учитывая его гипернестабильность. Вот. Но даже сравнивая Макса, ну, мы сравнивали, знаешь, помнишь некоторые моменты, когда он ну, в том же самом Сильверстоуне с Льюисом тогда не уступил, оказался в стене и в э, больнице, а вот в этом сезоне, при том, что в целом, учитывая доминирование, может там и баранок несколько получить, но уже определенная гоночная зрелость и опыт, они позволяют ему быть более таким разносторонним пилотом, выбирать те битвы, которые их нужно участвовать, в которых не нужно. Общем, даже там неважно фанат вы Макса или не фанат Макса, то что Макс с возрастом и с опытом меняется в лучшую сторону, это факт, потому что есть много случаев пилота, которые будучи молодыми, подающими надеждами приходят прям супер таланты, а потом как-то что-то как-то у них идет не туда. Вот здесь Макс и все пошло туда и, ну, прежде всего, конечно, сам Макс пошел туда с точки зрения команды, в которой он бы спал, остался и вот сейчас Получил свое распоряжение. но ну, не только сейчас, уже третий год, в конце концов. Ну, второй год с точки зрения машины. 21-й все-таки оставим за скобками. Хотя и там, как мы говорили, будь он чуть-чуть по...
1: Разумнее.
0: Даже... Ну, разумнее, может быть, не совсем правильное слово, правильно я подобрать не смог, можете мне закидать. И... Да, Абудаби бы даже дело не дошло. Ну, или если бы Льюис там местами не, не делал все правильно. Потому что титул 21-го года Макс мог и должен был брать еще раньше. Ну, вот, кстати, тот же Сильверстоун, да, мы вспоминаем. А сейчас,
1: сейчас все по делу. Тут просто еще я подумал о том, что как минимум в этом сезоне позади него предостаточно гонщиков, которые незрелые поступки совершают, ошибки, которые. Ну было предостаточно всего, кого можно было бы в чем-то там обвинять, а по сути, ну просто говорить о том, что Макс едет на самовозе уже как бы а смысл. Ну как бы за ним каких-то таких и действительно ярких ошибок, то есть в которых можно сказать, ага, вот ты какой Макс. Ты зачем вот это... Ну, не было просто, действительно. А вот позади него предостаточно людей, которые допускали ошибки там, где их можно было не допускать. И это приводило к тому, что они либо не заканчивали гонку, либо заканчивали где-то там в конце второго десятка. Ну, поэтому, да. да. Макса мы поздравляем.
0: Ура. Ура, товарищ Ура. Что еще... Интересного произошло э, в мире автомобильного спорта, Ильяс. Есть ли какой-то какая-то новость, которую ты хотел бы выделить, обсудить, предложить нам на дискуссию, скажем так, препарировать?
1: Я, ну, не из автомобильного, из э, мотоспорта, наверное, если только. Британец на титул мотоджибби Бетзеки попал в больницу.
0: Да. Да. Сломал ключицу Марка, причем сломал ее, гоняясь или тренируясь на знаменитом ранчо Валентина Росси. Mm-hmm. Не на велосипеде, на, на мотоцикле. Учитывая, что Бидзеки yeah. борется за титул
1: на третьей да, позиции на третьей в чемпион, позиции в
0: находится. И уже в ближайшие выходные очередная гонка. В общем. Это не не лучший момент сломать ключицу. Более того, Ильяс, ведь получается забавно, мы помним, что в Индии ключицу сломал другой пилот команды Валентина Росси, Лука Марини, упав с мотоцикла. Так что сейчас в команде два пилота, и на них двух две две, ключицы,
1: а должно быть четыре. (соспорядок) Подожди. А, -а 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 да, Лука Марини... И помимо Лука Марини Алекс Ринс. Маркис младший. Кто-то еще. Ну, я не про то, что. Ну, потому что. Ну, ты
0: в целом
1: травмирован. Да, Бостианине. Басти, Все вроде Маркис, Ринс, Бостиани, Марини, и Бедзеки. Пять человек. Все вроде бы. Ну, тут еще может быть.
0: Да, так что вот так вот включится нынче. Дефицит в команде Валентина Русси. Ну, Ильяс, и Марк Маркис, конечно же. Марк О, Марк это новость, Маркес да, Хунду на самом покидает.
1: деле. Ну, мы обсуждали это еще и на прошлых эфирах, и да, но... предполагали, что, собственно теперь говоря, это, это слух. Да, просто теперь официально, и но, уходит он в кредити,
0: Да, а вот это неофициально. Неофициально Официально уход из Хонды, неофициально переход в Грязине. Тут вот такой интересный момент. Но, опять же, может быть, если вы нас в телеэфире смотрите, уже все подтвердилось. Потому что у Грязине... Один из спонсоров, по-моему, как раз-таки индонезийский. И приурочить объявление к Гран-при Индонезии было бы абсолютно логично. Так что здесь просто ä, выбор времени объявления. Вот Маркис Honda покидает. Honda смотрит в сторону Мигеля Оливейры как замены Маркису. Но про это мы действительно много говорили. Просто отмечаем тот факт, что это официально свершилось. Подробности именно перехода, на каких условиях, на какой срок, это будет после. Я бы отметил, Ильяс, также, что Джидалине, руководитель команды Дукати в MotoGP, Признался, что «Хонда» на него выходила и пыталась его заманить к себе, как один из инструментов, может быть, перестроить и команду, и удержать Марка в коллективе. Вот это такой интересный момент. Хотелось бы также отметить Педро Акосту. Мы много э, также в наших эфирах говорили о том, что у него контракт с КТМ, по которому, если КТМ не обеспечит э, испанца местом в MotoGP, то, в общем, он этот контракт может э, разорвать. А мест у КТМ в командах старшего класса, в общем-то, свободных не было, потому что на все места, э, будь то КТМ, будь то там ГАЗ-ГАЗ, э, гонщики были подписаны. И уходить по доброй воле никто не собирался. И вот нашли, как место освободить Пола Спаргера, который значительную часть сезона лечился, Очень серьезный у него был краш. В следующем году садится на страницу запасных, будет работать в тестовой команде и обещают ему какие-то выступления по wild карт». Причем преподнесли это все это как по обоюдному согласию, мол сам Спаргер э, сказал, что да, в интересах команды и производителя я вот э, принял такое решение, Ну, такое себе. Ну понятно, что красивые пресс-релизы все это, но вот именно Полу э, попросили подвинуться, чтобы не потерять вундеркинда Педро Акоста. Педро Акоста сейчас лидирует в Мото 2. Он уже был чемпионом в Мото 3. Также про него мы много в свое время говорили и продолжаем говорить. И вполне возможно еще поговорим, когда он уже в старшем классе будет. На данный момент мы точно теперь
1: знаем, что он там будет. Такие дела. Единственное, про Марка Маркиса, Ну, я думаю, что, может быть, это я сейчас, конечно, буду так немножечко ковырять больную тему, в том числе для Сергея Беднурука, но... Мы много говорили о, том, о причинах, да, то есть о том, что Honda изначально вообще, в принципе, как будто бы строила байк под Маркиса, потом это травма. В принципе, у команды сейчас, в принципе, дела идут не так хорошо. Дукать здесь по планеты Сей. это огромные вложения, в принципе, в мото, я так понимаю, в у них все в порядке. То есть это не просто неудачи Маркиса, это скорее неудача там, команды на фоне, в том числе там, успеха в Дукате. Честно скажу, не уверен, что у Маркиса все так хорошо сложится. Раздухать. Почему-то у меня есть ощущение, что, может быть, сама физическая еще форма отчасти более или менее. Все-таки большое время на восстановление прошло, хотя... Я так понимаю, никто не отрицает того факта, что все не идеально в любом случае, потому что очень долгое восстановление. И вот эти вот все болезни, которые легкой травмой, и там, со зрением и так далее, много об этом говорили. Возможно, некоторый моральный дух здесь тоже так мог пошатнуться в теории. И это просто такое, знаете, мысли вслух. Время покажет. Опять же, уйдет, если только в грязине. Опять, если сядет на байк. Может быть, не в грязине, опять же, на Дукате. То есть, все будет понятно после того, как уже какие-то будут объявления. И когда мы его увидим на другом байке в следующем сезоне, я так понимаю. И там уже можно будет о чем-то конкретно говорить. Но есть у меня подозрение, что не все так гладко. Пока мы далеко не ушли от F1. А новость появилась, кстати говоря, что F1 объявила о новом контракте с Пирелли. И до 2008 года они будут, собственно... Знаешь, это просто очень забавно на фоне того, что прошло Гранд-При-Катара, где у тебя шутер разрушается. И такой, ребят, едем максимально 18 кругов. вот. И тут же такие, ребят, окей. Ну... Если честно, просто я, когда читал эту заметку... Uh, я так понимаю, что все уперлось в регламент 2025 или 2026 года, что якобы... Uh, да, 2026, что бридж пришлось бы на один год разрабатывать шины, а потом, то есть, ну, это все нелогично. Я, uh, опять же, может сейчас очень побываю буду друзья. Ребят, а об этом заранее разве не было известно, что, ну, то есть, коман... ну, если вы объявляете тендер, если команда, если производитель выигрывает тендер, то ему придется разрабатывать. Зачем вообще все это нужно было тогда изначально прости? Я, может быть, что-то не так понимаю просто.
0: Мне здесь сложно сказать, потому что тендер-процесс достаточно разносторонний, если ты не знаешь всей не я, безусловно Документ, да, да, я, да,
1: я, да я же мы и вот мы я, тоже так же как и Catter, которые мы обсуждаем и там физических нагрузка да мы же судим только потому что нам как бы известно вот ну ладно это бог с ними так просто знаете минутка лирики
0: и если если промота гонки так чуть-чуть еще продолжить Гентали мотогонщик, выступавший и в MotoGP, и в младших классах, и в супербайке, где он в четырнадцатом году становился чемпионом, в не в ближайший, но в рамках уикенда Куб Калиман в Портимане, который вот в конце октября состоится, поедет за рулем аудио категория GT3 будет принимать участие в этапе, так что вот еще один мотогонщик на четырех колесах Такая новость была. Ми в... Не получилось мне меня слово сказать. Даже фразу не получилось. В мире спорткаров тоже целый ряд новостей. Команда Юнайтед это тоже, знаете, так себе новость. Команда Юнайтед мы знаем, что там один из владельцев Зак Браун, Зак Браун это Макларен. В общем, Юнайтед официально подтвердили, что если Макларен в рамках регламента GT3 получит место там, в WC в Лимане, то командой, которая будет выставлять технику Макларен э, в этой категории, будет э, именно Юнайтед Так что Юнайтед Auto Sports плюс Макларен в GT3, если им дадут места. А вот да. а вот это еще далеко не факт, но про это мы даже говорить не будем. Так. Другая громкая новость, Ильяс, я думаю, ты ее слышал, конечно же. Астон Мартин со своей Валькирией снова вдруг захотели в старший класс гонок на вынос. Вы знаете, мы тут посмотрели, у вас тут все так замечательно, так бодренько, интересно. Мы все-таки к вам придем.
1: Подожди, так они же вроде даже ливрея презентовали там и вообще во всю катушку. Это разве не... Там не оно было, я просто... Астон Мартин? Нет, может быть, ты с Альпин путаешь? Или Ламборгини? Нет, Астон... Ладно, сейчас.
0: Ну, ты рассказывай а. пока. Вот. Астон Мартин с... изначально, когда класс гиперкаров задумывался... Астон Мартин со своей «Валькирией», в общем-то, туда метили, и технический регламент составлялся в том числе под них. Была вот эта знаменитая история, которую Джим Гликинхаус постоянно вспоминает. Там было много историй с этим связанных, но это самое показательное, что поскольку нужно было иметь завязки с производителем, у Гликенхаус было желание двигатель «Альфа-Ромео» ставить, винтурбо, когда под Валькирию мощность потенциальную, максимальную гиперкаров задрали, то в Кликенхаусе решили, что ну, поняли, что двигатель Альфа-Ромео такой мощности развить безопасно не сможет, от а сотрудничества с Альфа-Ромео пришлось им отказаться, искать нового партнера по двигателям, да, в итоге были эти пипы мотор, а потом Астон Мартин решили слиться из чемпионата, сказали нет, там пришел там в том числе Стролл, программу эту прикрыли, и мощность двигателя откатили обратно пониже, и а в Гликенхауске говорит, слушайте, а ради чего мы тогда от э, Альфа Ромео отказались? Из-за Астон Мартина только, потому что они решиться не могли то хотим, то не хотим, то хотим, то не хотим, и вот сейчас Астон Мартин снова хочет. В двадцать пятом году они планируют одну машину в WC, одну машину в ИМСу и э, также не исключают э, клиентские автомобили, продажи клиентской техники.
1: 5 октября а-а-а, это все было, и тогда 5 октября были рендеры даже уже первый, Сереж.
0: Ну, рендер ты имеешь... Ну, это ну, был Да, 5-го. я просто сказал, так, что... Вот это... Прошедшие
1: недели. Да, 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 я просто сказал, что ливреи, ну, в смысле, рендеры, да, были. И вот я поэтому Но... себя поймал на мысли, как это да. я вроде уже где-то слышал. Да-да-да-да. Да. Вот.
0: Рендеры были с 2019 года, мы видим tet- эти. Рендеры, более того, она и там в дорожной версии ездила...
1: Понравилось, что на рендерах на Астон Мартине номер 007. Они вот никак не да, могут вообще от этой вот это линии и отказаться. И настолько уже, это уже да, это настолько уже в генах, по-моему, Астон Мартина. Вот это 007, это еще но и... Даже на
0: прошедшем этапе GT World Challenge в Барселоне команда com которая переходит в следующем сезоне на машины Aston Мартин от Audi, они написали спасибо за 0,07 лет сотрудничества. То есть, с одной стороны, они Audi такой, респект выразили, а с другой стороны, так сразу и э, в сторону Aston Martin. Кстати, программа GT Aston Martin тоже будет развиваться. Текущая Машина GT3 Vantage получит
1: обновление. Единственное, я, может быть, чего-то не знаю. Нет никаких историй с номером 007 с исключением от киноленты. Джеймс Бонд. А ну все, только мало только ли просто, только может быть, я что-то не знаю в истории а Стан Мартина, да, поэтому я это... На всякий случай решил сам себя перепроверить. Максим Карелиани интересуется, а что у Айрон Линкс с ламбой тоже по одной машине будет? Он интересуется.
0: Айрон Линк с Ламбой имеется в виду в, гип... в LMDH. Пока, э, да, две машины они планируют э, только э, на первый 2024 год. То есть они так одна в WC, другая э, в IMSI. Во всяком случае, от Ламборгини на первый год вот т- такие заявления мы слышали. Э, продолжая про Астон Мартин, уже было, было такое, ну, как бы заявление, что не рассчитывайте в этой программе увидеть пилотов программы F1, ни Алонсо, ни Строла, оставьте ребят в покое, мы будем этой программой заниматься отдельно. Строить машину будут, в общем-то, там же, в Сильверстоуне, на вот этой новой большой базе Aston мартин А гоночную программу будет вести команда Heart of Racing, которая э, и в Америке выимся в GT, в GT гоняется на Астон Мартин. И в WC вот появилась, как бы перехватив эстафета от Пола Далалана, который перед Лиманом ушел из чемпионата. В общем, Heart of Racing будет э, заниматься гоночной программой. Ну, сначала тестами, потом гоночной программой реализации непосредственно Астон Мартин. Э, вот э, такая вот новость. Конечно же, Астон э, Мартин много доставалось за их переменчивые, за их непостоянство, то, что то они хотят, то они не хотят, поскольку это так аукалось всегда на других ни в чем не повинных участниках. Но в целом, как в мире спорткаров принято, новому участнику все рады, потому что это, безусловно, привлечет дополнительное внимание публики, а за внимание публики и WC, и имса, конечно же, борются. И, в общем, от таких заявок никто не отказывается. Посмотрим, как будет выглядеть уже э, гоночный вариант этой машины. Так-то мы ее видели. Там, конечно, да, истории, что Эдрин New стоял изначально у проектирования там Валькирии, Но хочется увидеть, как она будет выглядеть уже в таком варианте Гиперкар. Там, кстати, насколько я понимаю, никаких э -э, гибридных историй не планируется. То есть чисто ДВС и вперед с песней. Вот это интересный момент. Хардкор. Что?
1: Только хардкор.
0: Только хардкор, да. Вот такие новости от... э -э Астон Мартин пришли на прошедшие недели. Но это все будет только в 2025 году. Даже не в 2024, а в 2025.
1: Но ну, они там э, вроде как, конечно, в следующем году, по-моему, я так понимаю. В начале уже следующего года тесты хотят провести. Вроде как. Но, ну да, ну, тебе, там, тебе
0: нужен будет. год, чтобы mm-hmm. оттестироваться. Это, в общем, вполне понятно. В Австралии прошла гонка тысячи километров Баттерста. Первый Баттерст для нового поколения машин. А победитель Шейн Ван Гизберген и Ричи Стэнвей. Шейн третий раз Баттерст выиграл. Мне интересно было посмотреть, как Кевин Эстро едет. Но он допустил ошибочку, вылетел. Потом, конечно, на трассу вернулись, но уже поезд ушел. Но саму гонку... Полностью целиком, к сожалению, посмотреть легально возможности не нашел. Вот. Я не исключаю, что, может быть, она была, вот с той же, с, как бы, с приложениями, покупка там, с номера телефона, вот все вот эти истории. Но, учитывая, что э, банально сайт SuperCars у нас э, за геоблочен. в общем, история. Fitness. Так себе. Как бы то ни было, Шейна мы с этим успехом поздравляем. И... Это что, Ильяс было? Ты... ты хотел что-то сказать или ты, Wilson, ты просто 다... про <ет> Потом. <gamble> Потом.
1: Ähm. Что дальше? Что дальше? Тем у нас еще много. Тем у нас предостаточно. Тема у нас была... Про...
0: Про категорию пилотов? Про алхимию, которая была заявлена в описании.
1: Да, про алхимию
0: и про 107%. Да. Что касается алхимии, добывания золота в том числе, из чего-то другого... Международная автомобильная федерация выпустила очередной порт обновлений э, категории Серёж, пилотов. У тебя там Безусловно, это влияет на пилотский рынок, на Серёж. возможности гонщиков выступать. Да, 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 да. Я вернулся? Ты вернулся, да. С начала желательно, да. Да. Международная автомобильная федерация, как она это регулярно делает, выпустила очередное обновление категорий пилотов. Соответственно, это имеет непосредственное влияние на рынок пилотов, на то, кто в какой категории или в таком классе может ехать или не может ехать. Но пилотов много, жесткий состав, как известно, как и Motorsport TV, один. Про всех мы Говорить не будем. Некоторые моменты я бы отметил Влад Ламко, который в этом сезоне в качестве серебряного пилота выступает в ЛМП-2 в Европейской серии Лиман. Кстати, У Влада в Ютубе вышел такой небольшой небольшая документальная зарисовка по его выступлениям в Европейской серии Лиман на этапе на трассе Полирикар. Так что всем рекомендую посмотреть такой в том числе небольшое закулисье. Владу подняли категорию серебряной до золотой. Вот. Как мы часто говорим, автоспорт это та, та редкая спортивная дисциплина, где гонщикам не всегда нравится, когда их статус поднимают, потому что это имеет определенное прямое влияние на то, куда ты можешь попасть, а куда ты не можешь попасть. Вспоминали сегодня «Железных дам», вот у них вот в той самой троице, если мы оставим за скобками Дориан Пен, Сара Бави, Рейхел Фрей и Мишель Гатинг, всем поменяли категории. Сара Бави мы много говорили, в том числе я ее в наших номинациях ежегодных в прошлом году выдвигал что как бронзовая она была одна из прям топов. Ее соперничество с тем же Беном Киттингом в WC до сих пор это прям самые, самые сливки. Вусару поднимают до серебряного статуса. Рейхал Фрей из, зол- из золота опускают в серебро, а Мишель Гатинг из серебра в золото. Так что вот в этом трио... Всем поменяли категории, правда, вот бронзовых не осталось. Но у программы «Железных дам» там есть всегда гонщицы на заметке. И я бы еще отметил Салиха Юлука гонщика из Турции, рейсингтим Терки. В этом сезоне, в той же самой европейской серии «Лиман», они выступают в «Проам» зачете, как раз-таки потому что Салих бронзовый, при этом, будучи правом экипажем, они едут в таком темпе, что они в абсолюте э, борются всегда за победу. Ну вот э, Салиха до серебряного статуса поднимает.
1: А, помнишь, у нас на эфире с Вячеслом Гутаком был разговор про его там, категорию и его возможное будущее? Ты ничего не слышал? А, От него но, лично не спрашивал?
0: А, с... С Вячеславом у нас был разговор не про его непосредственную категорию, его категория не меняется, а про категорию некоторых других пилотов, которые да, как да, бы да, вот да, да. В, в котором экипаж он там метит или они к нему в экипаж метят. А, я не стал у да, Влада спрашивать, все. да, прям конкретно кто был, потому что, но, ну, скажем так. Когда у Влада будут новости, мы с огромным удовольствием в, жестком состав, в жесткий состав его позовем и обо всем пообщаемся. Кстати, вот в комментариях были также сообщения, что бодренький был у нас в прошлый раз эфир. Мы, конечно же, под этим подписываемся. Очень весело и интересно с Вячеславом пообщались. Если кто не смотрел, обязательно запись в ютубчике Посмотрите, там и про сложности сезона. Не сезона, а вот особенности в европейской серии Лиман контрактных дел, техники GT2, 24
1: часа Барселоны. В общем, все, все очень. Или можно послушать в аудиоформате, как это всегда. Мы говорим, если вам удобнее, где-нибудь там. В дороге, например, тоже очень удобно.
0: Да. Все да. так. А... Теперь, Ильяс, я должен предупредить одного из наших зрителей и слушателей, что
1: Выключайте сейчас мы будем
0: звук. говорить про РСКГ.
1: Вот. Три, я два, один, пока!
0: РСКГ гонялись в Грозном, на трассе крепость Грозная, и там одновременно, ну не одновременно, а в рамках одного уикенда, и эндуранс гонка была, честно скажу, за которой мне последить не удалось. Я включил запись уже на Ютюбе. но почему-то она у меня была без звука. Повторно я не включал, но я так Промотал, посмотрел, что там, с кто в, ли, в лидерах, где Ира Сидоркова. В общем, но ну, если будет время, гляну. Что касается спринт-части РСКГ, а в частности, все-таки, как ни крути, топ не по технике, может быть, а вот по пилотам прежде всего нашего российского кольца, это то, что в нынешнем сезоне называется «TCR Russia». И там э, была интересная борьба с точки зрения чемпионата перед стартом финальной гонки уикенда и финальной гонки сезона. э, Три гонщика имели шансы на титул. Это и Иван Чубаров, и Дмитрий Брагин, и Александр Смолер. И, скажем так... ну в некотором роде мы привыкли, что в нашем кольце всегда, ну, часто, окей, часто, есть какие-то подковерные, закулисные игры, там еще иногда результаты пересматриваются спустя там большое время после гонки. В общем-то, борьба, тем более, когда у вас тут такие, с одной стороны «Лада Спорт Руснев, с другой стороны «Лукойл», с третьей стороны «Брагин», всегда есть место для каких-то, в том числе и игриш. Что касается одного э, рода игриш, здесь э, гонщиков я ни в коем случае не обвиняю, потому что понятно, что одна из составляющих автоспорта – это всегда взять правила, найти в них какую-то лазейку, как в существующих правилах получить себе какое-то преимущество. Но мне вот эта ситуация, когда э, пилоты намеренно целят на последнее место в Квали, чтобы там и разгрузиться по весу, и плюс на реверсивной решетке получить э, пол. Мне, честно говоря, это не очень нравится. Мне кажется, такие правила надо менять. Понятно, что была вот эта история со Жребием, сколько пилотов будет реверсироваться, переворачиваться, да, там какая позиция станет полом, там, шестая, восьмая или десятая. Но когда у вас э, на пол отправляется фактически последний, то теряется что-то. Вот если у вас реверсивный, если у вас, условно говоря, там, 10 машина, а реверсивный пол достается седьмому или восьмому, то тут еще поди-попади вот в эту седьмую позицию. Но, в любом случае, э, прикол э, этапа заключался в том, что Дмитрий Брагин целил на последнюю позицию. Как он сам объяснял, у него не было обновления улучшения, которое самые быстрые пилоты сессии показывали, и он целился на другое, на предыдущий лучший результат. А когда гонщики которые ехали быстро и старались ехать быстро, улучшились, получилось, что время Брагина не попало в 107%. И ему сказали, слушай, Дмитрий, мы тебя до гонки допускаем, но никакого реверсивного поула ты э, не получишь, потому что ты не попал в 107%, поэтому будешь последним э, всегда. вот Такой был несколько конфуз, при этом все... Это в итоге не помешало э, Брагину взять титул. Э, Конечно, все, ну, наверное, кроме Чубарова, после финиша так э, намекали в интервью на то, что, мол, э, те пилоты команд претендентов, которые не претендовали, на титул не совсем спортивно вмешивались в борьбу и пытаясь помешать помочь своим, помешать в их соперникам, но для Туринга в целом, и в том числе для нашего кольца, это распространенная история. Здесь ничего сверхкриминального, я, например, как-то не отметил, из трансляции. Но, опять же, я смотрел ее достаточно поздно вечером. Может быть, где-то долго моргнул и не увидел. Но Брагин в шестой раз становится чемпионом в в туринге. Так что, Дмитрия, мы можем только поздравить. Причем, после после финиша вообще, не знаю, делал вид или действительно не знал, что он чемпион. Может быть, ему никто не сказал и сначала с интервью, к нему подбежали, где ему, в общем-то, сообщили, что он чемпион. Но он как-то даже вообще... Ну, Брагин в целом такой не очень эмоциональный. Но вот если показать интервью, допустим, без звука и сказать людям, вот этот человек только что стал чемпионом, и ему об этом сообщили, то есть он об этом знает. Похож? Сказать бы, нет, не может такого быть. Человек, который узнает, что он стал чемпионом, выглядит по-другому. Он радуется, он такой, эй, здесь такого не было. Но много э, было разговоров о том, что вот финальные этапы, в том числе финальная гонка, были одними из э, лучших чемпионате, ну и вообще за последнее время, с точки зрения вот всей вот этой интриги, когда у тебя целый ряд пилотов борется за титул, и по ходу гонки ситуация меняется, то один находится на месте, которое э, позволяет взять титул, то другой прорывается вперед. Еще вот эти такие серые зоны с партнерами, которые мешают. Может быть, когда завершится... Еще и эндуранс, часть чемпионата, если в Сочи все таки будет гонка. Сможем мы Кирилла Качнова выдернуть, чтобы в том числе и эти моменты как-то обсудить.
1: Его уже, знаешь, просто можно. Для того, чтобы вспомнить, как он выглядит, и услышать его голос, который мы давно не слышали. Не отрастил ли волосы, да, ты хочешь спросить? Сомневаюсь, но в том числе хорошо. Пусть будет вопрос интриги в этом. Да. Я, знаешь, на самом деле, про вот эти вот эм, реверсивные решетки э, Ну, серия, которая у нас сейчас закончилась свой показ на телеканале Motorsport TV Европейский чемпионат по гонкам на грузовиках. И мы с тобой даже в наших трансляциях часто замечали, да, то, что первая или третья гонка, когда она проходит и в рамках борьбы мы следим не только за первой позицией, но и как раз вот то что происходит в конце вот этой самой восьмерки потому что для тебя это потенциальный пол и возможно иногда кому-то выгоднее откатиться вот честно. Как бы я пристально не следил за этим, какие бы теории заговора я не пытался там, разводить там, в рамках того, что человек может умышленно, скажем так, проиграть пару позиций, чтобы оказаться вот именно на первом ряду стартовой решетки во второй или четвертой гонке, ни разу я не помню. Ну по крайней мере либо они это очень хорошо скрывали, но вот прям такого, чтобы кто-то открыто проваливался по решетке, такого я ни разу, если честно, не припомню. Но... Мы могли упускать, да, конечно, что... безусловно, но там такой вакханалии я не припомню.
0: Но тут, знаешь, тут вот это несколько разные ситуации, когда у тебя реверс дается по результатам квалификации и реверс <с>: по результатам гонки. Само собой, гонки. да,
1: конечно, да. конечно. Вот.
0: И в том же, что в грузовиках, что в стокар Pro Series, сколько мы за этим наблюдали, кстати, в прошлые выходные, стокар Pro Series сгонялись в Аргентине, и там ä, Матис Роси вторую гонку ä, выиграл аргентинец, вот, в Буэнос-Айресе гонка была. Так вот там, скажем так, именно действительно проваливаться вниз, может быть, и смысла большого нет, потому что в гонке получишь меньше очков, а удержать пол, это вам не не Гран-при Монако, да, ну, условно, там, в тех же грузовиках, но ну, что, тебя киш не проедет, что ли, проедет, еще переедет. Скорее идет вот именно борьба очень снизу, если там вот как в стокар просерется за десятую позицию, то одиннадцатая и двенадцатая, там, ну, если есть еще тринадцатая, четырнадцатая места, пытаются стать десятыми очень агрессивно, потому что разница у тебя будет в десять позиций, ну в одиннадцатой, ну в десять. Да, либо ты останешься одиннадцатым на решетке э, с второй гонки на старте, либо ты будешь десятым, это, вернее, первым, то есть это вот пропасть, а в это вот одна позиция может дать такую разницу. Поэтому, да, некоторые форматы соревнований все-таки позволяют какие-то вещи делать, некоторые по-другому. Но понятно, что вот в Российском кольце вокруг этого и с правилами игрались, и постоянно еще и участники с этим играются. А когда к этому добавляется еще и разгрузка, там, догрузка машины лишними килограммами, это все превращает но в туринге в целом и в российском тоже этого всегда было и остается очень много вот этой игры с килограммами на какой этап разгрузиться на какой разгрузиться там мы помним как брагин машины менял потому что одна машина собрала там килограммов до веса марка машины да другая была чистая в общем вот Такие игрищи там только не происходят. Я... Ну, мне часто там про гонки на выносливость говорят, что иногда слишком сложно. Я говорю, вот если вы въедете, то будет очень интересно. Вот когда в туринге это имеет настолько серьезное значение и настолько много вокруг всего этого крутится, я иногда задумываюсь, а не отталкивает ли это там зритель. Потому что, ну, с одной стороны, это может быть интересно, как этого слишком много или это прям слишком мудрено. Иногда человек, ну, может быть, он об этом не знает и не задумывается. Ну, в общем, так, есть о чем подумать. Скажем так. Моторспорт-геймс. Да, и ой, те, ой, которые давно слышали. Да, но не те, которые Стефан Ротель организует, а те, которые игры, в том числе гоночные симуляторы делают, от одного гоночного симулятора отказались. Motorsport Games продали лицензию на NASCAR iRacing. В общем, Motorsport Games, я бы сказал, что так, ну, во-первых, к ним всегда было сложное отношение в мировой общественности, но этим нас не удивишь но эту новость встретили так достаточно позитивно связано это прежде всего с тем что в определенный момент Motorsport Games сели на много стульев и в общем-то мы когда про индикар говорили вспоминали на этих стульях хотел бы посидеть кто-то другой а Motorsport Games их толком использовать не может и другим не давали но вот решили что собственно средства которые они получат за реализацию перепродажи этой лицензии iRacing, они могут пустить в дело, потому что ресурсов, в том числе там, человеческих, на разработку этого продукта по большому счету нет, а они очень нужны и деньги, и ресурсы, в том числе в работе над вот, Лимановским продуктом, mm. который все-таки такой флаг, не знаю, что более высокий. Но... Да, может быть, он, знаешь, на, скажем так, выше в стадии разработки, опять же, вот прям совсем закулись, не беру сказать, как, что будет с Индикаром пока непонятно, но, Лиман, это, скажем так, фланг, Сейчас приплыву. Приплыву. Лиман... Да, Лиман это все-таки... Лиман это флагман, на который Motorsport Games делают ставку. Поэтому, в общем... И свои ресурсы они... Поразмыслив трезво, решили вот несколько перераспределить. Ну, что вполне аналогично все-таки. Ну, Объективно. Да, наверное. Да. Но если вот поверхностно посмотреть, то да, как бы всей изнанки и все там подноготной, мы сейчас уже и не знаем, но как-то так. экстриал Ильяс, в прошедшие выходные был.
1: О, да, да. Да, был такой, на самом деле. Я, если честно, знаешь, ждал чего-то сверхъестественного, может быть. Знаешь, как ваши ожидания, это ваши проблемы, конечно же. Тони Боул, это объективно лидер чемпионата и вряд ли, скажем так, от него ты ждешь чего-то провального, а вот молодежи Марчели и Буста, ты думаешь, что, ну вот, наверное, сейчас, ну вот, как бы обычно же это все-таки по нарастающей и как бы вот этот наступают, наступают, наступают напетки, ну и в какой-то момент должно случиться, хотя в этом сезоне у нас Буст уже выигрывал, кстати говоря, у Бол, если я не ошибаюсь, да, и в самом да, в самом начале думаешь, ну почему бы и нет, но все оказалось точностью наоборот, знаешь, в каком-то из этапов мы таким немножечко интересом начали следить за э, процессом вот этого наступления на пятки, когда в первом и даже во втором раунде э, Боу... Ну, как правило, кстати говоря, я обратил внимание, что в первом раунде он не стремится, он, видимо, не рискует, он может оказаться вторым, третьим, ну, с учитыванием того, что, опять же, все девять райдеров проходят во второй раунд, да, понятное дело, что баллы суммируются, но, видимо, Боу здесь так, э, скажем так, в некотором смысле, наверное, аккуратничает. Вот. А сложнее, конечно же, пройти финал. И Боу проходил финал не на первых тоже позициях. И здесь тоже так получилось, что первый раунд он закончил вторым или даже третьим. Врать сейчас не буду, не помню по очкам. Но финал. Пять из шести секций. Что Бусто, что Марчелли валят все секции подряд. То есть для тех, кто вдруг не знаком с X-Trial, У вас есть ряд секций, которые вы должны преодолеть, и максимальное количество штрафных баллов, которые вы можете набрать, это 5. Понятное дело, что ваша задача минимизировать количество штрафных баллов для того, чтобы сначала пройти в финал, ну и, соответственно, в финале вы втроем проходите побороться за первую, вторую, третью позицию. И тут просто друг за другом эти ребята валят, 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 валят. Ты такой думаешь, ну, ну нет, ну, ну ладно, окей, хорошо, первая секция. Хорошо, вторая секция. Причем самое, что забавно, ведь с этими секциями отчасти они знакомы. То есть никто не строит там, между вторым и третьим финальным раундом. Новая секции. просто, как правило, дается указание двигаться в противоположном направлении, потом в обратном, соответственно. То есть, так или иначе, они в каком-то смысле им знакомы. Но 5 из 5 секций, ой, из 6 секций для двоих провальны. И фактически все решилось в финальном раунде. Там вообще секунды их разделяли. Очень сложная секция. Кстати говоря, Боу тоже с ней... А, Боу с ней не справился. С ней справился только победитель. Ну, обладатель, обладатель серебра. Вот, Поэтому в этом смысле... Тони Боу, конечно же... В очередной раз оформил золотую медаль, в очередной раз приблизился к своему очередному чемпионству, которое там уже какие-то сумасшедшие цифры показывает. Причем, что мы в Моторхолме об этом говорим, это там 33 или 34 для него титул, он в летнем перерыве, в 6 месяцах, он на чемпионате мира по Мототриалу, ну, на открытом пространстве, он взял очередной свой титул. Рага, мы с тобой говорили: да, это уже все-таки человек второго плана, он уже за позиции лидирующий, Может быть, еще стрельник. Его... Но по факту, по факту, уже, знаешь, вряд ли, наверное, будет ему сложно побороться за подиум по итогам сезона. Или даже, наверное, уже нет, можно сказать. Может быть, в рамках какого этапа еще и выстрелит. Но, видимо, что уже его карьера, вот именно как одного из лидеров, подходит к концу, скажем так. Вот. И то, о чем я говорил, это, конечно, очень неприятный момент. Я, если честно, знаешь, это когда ты смотришь картинку и прям чувствуешь всю боль, когда ты прямо вот можешь ощутить каждую клеточку из своего тела, насколько это твою дивизию неприятно, насколько это больно, насколько это болезненно. А Майнер Габриэль Марчелли на одной из секций, когда страховал своего райдера, у того начал падать байк, он рефлекторно, конечно же, его страхует, чтобы... Потому что райдер в одну сторону, байк в другую, как правило, ну и нужно минимизировать, соответственно, и травмы, и поломки. В общем, этот байк прилетел, но он как-то прилетел, знаешь, не прямо как будто бы в голову, где-то в район сюда плеча левого, но сколько весит байк? Да даже если он весит ту же самую там под соточку, когда тебе такой удар в лицо фактически по тем... Ну, там видно было, его просто отбросило назад. Он, конечно, встал, ты знаешь, отряхнулся, поправил там все, Я готов там. Потом на следующей секции было видно, как вот этот судья, который как раз таки отчитывает балл, он подошел, так по плечу, походу, товарищ, вообще все в порядке у тебя. И, кстати, момент мне очень понравился. Когда вот эти происходят падения... Вот райдеры и майнеры друг к другу относятся очень поуважительно. Но они, во-первых, сами все испанцы. Я думаю, что это определенный все-таки отпечаток наклада. Во-вторых, Марчелли, я так понимаю, сокомандник фактически боу. То есть, они на одинаковой технике в том числе выступают. И все равно, вот это вот какое-то, знаешь, такое общение, спокойно все подходят, помогают, сразу бросаются на помощь, когда тот же самый майнер Марчелли упал. И... На финальном раунде, как я понял, там очень была такая сложная секция с высоким подъемом и нужно было прямо вот постараться на самом деле. И я обратил внимание, что два майнера сидели. То есть у тебя сидит майнер но... твой, и дальше сидит майнер твоего соперника фактически, но он подстраховывает так или иначе, понимая, что там да, и зрители да, мы... высокая точка, очень, мы очень такое, круто.
0: Да, вот на высоких этих мы видели, что они с двух сторон стоят... На предыдущих этапах такое было. Вот, походу, э, я не э, смог вот прямо смотреть трансляцию, к сожалению. Но когда э, финал вот так вот как-то... Бросал глаза. Мне на графике, когда показывали штрафные баллы, я сначала думал, они что, объединенные показывают? Ну, как знаешь, во втором этапе суммируются там с первым штрафным, потому что цифры какие-то, вот, слишком большие. Я не сразу понял, почему там двадцатки какие-то. Почему? Что это такое? А бах, 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 бах. да, бах-бах-бах-бах. Ну, это,
1: кстати, в очередной раз доказывает, что, ну, очень сложно на самом деле. То есть, Ну, и, кстати, я даже не знаю, это в очередной раз доказало, что это очень сложное соревнование, или в очередной раз Тони Боу подтвердил, что он еще... Или все это вместе. То есть
0: И то, и другое, вот. да. Вот, это, знаешь, это как Холмс и, и Ватсон. Тебе вот должен быть, чтобы понять... Особенность одного, тебе нужны, скажем так, другие, вот сейчас не в обиду молодежи, но... более заурядные персонажи, на примере которых ты видишь, насколько это сложно. Даже таким крутым парням, и молодым, перспективным, подающим надежду, э, насколько сложно это дается или вообще иногда не дается, на их фоне ты можешь понять. Но мы часто об этом говорим, что я всегда привожу пример экстремальных видов спорта. Ты понимаешь, насколько трюк сложен, только когда ты видишь... 15 неудачных попыток его приземлить. Тогда ты видишь, сколько вещей может пойти не так, если ты видишь только момент, когда трюк сделан, то с- может создаться впечатление, если ты не погружен, если ты сам через это не проходил, можно создаться впечатление, что все это легко, что вот он раз, прыгнул, туда-сюда. И
1: вот тебе 9 и приземлился. И еще один, кстати, момент забавный. На него тоже обратил во время трансляции. Забыл об этом упомянуть. Одна из секций, которая была в финальном раунде, которая не поддалась ни Буста, ни Марчелли. Там, видимо, движение было противоположно. И секции бывает так, что ну, они же не только прямые. Они там, скажем так, с поворотом, образно говоря. И сначала, ну, по традиции, скажем так, там... Кто хуже выступил, соответственно, проходит лучше, и потом уже боу, соответственно, завершал. И я обратил внимание, что сначала Буста в попытке преодолеть это препятствие, то есть там стык двух, скажем так, частей секции, и она на изломе находится. Буста, пытаясь преодолеть с места, грубо говоря, подъем, он выставил ну прямо свой байк. А Марчели также прямо. Боу единственный, кто прошел эту секцию, и он не прямо выставил байк, он задним колесом стоял на предыдущей еще секции. То есть он как бы немножко по диагонали и с этого положения делал прыжок. Я не говорю о том, что именно это стало вот открытием, скажем так, для него, да, то есть, что вот именно благодаря этому он прошел, но техника все-таки отличается, может быть, да, как раз таки он подглядел, он где-то увидел в движении своих соперников это и принял решение, что нужно преодолевать секцию так, и это помогло, но вот такие вот нюансы тонкости, я бы сказал, она, она, как правило, не бросается в глаза, то есть мы этого обычно не видим, на самом деле, это нужно прям детально смотреть, еще и камеры не всегда позволяют увидеть все вот нюансы, препятствий, Но вот на этот момент я обратил внимание, это было очень интересно, то есть может быть действительно вот этот опыт и не самые, скажем так, примитивные что ли приемы для прохождения препятствий работают, то есть все-таки подход у Боу свой. В
0: ближайшие выходные Имса завершает свой сезон э, малым лиманом Роуда Атланта. Э, более пяти десятков участников. Э, все представители класса GTP старшего класса, Дженсон Баттон будет. Ну, и в общем, все-все-все поэтому длинную гоночку можно посмотреть, я думаю, будет крайне интересно. Начинается все днем, заканчивается все в темноте, 10 часов, в общем, как мы любим. Хотя вот, честно скажу, финиш в темноте, может быть, не всегда. С точки зрения телевизионной картинки мне нравится. Мне нравится переход в темноту, но мне нравится темнота как часть гонки. Когда у тебя вот наступает темнота, и в темноте все заканчивается, иногда... Тяжело смотреть, особенно если вот какие-то решающие моменты, все-таки вот этот вот зарево фар, которое ты видишь исключительно, а ключевой момент гонки. Но, как бы, это такой нюанс, в этом и есть специфика. Это данность. Я уж... Да, я не говорю уж про то, что ночной финиш... В Америке это уже почти что утренний старт у меня здесь, так что это особая, скажем так, дополнительная сложность. В Америке в прошедшие выходные прошла гонка 8 часов Индианаполиса, Интерконтинентальный GT-челлендж. Победа у BMW Дрис Мантор Энк и Шелдон Вандерлинде. А в ближайшие выходные. В Зантворте пройдет э, финал, уже вот как ни крути финал и спринт, и вообще всего года GT World Challenge Европейского. Там у Тимура Богуславского и Рафаэля Марчелла будет шанс оформить хэт-трик в придачу к уже завоеванным титулам зачете Endurance и в Объединенном взять еще э, чемпионство в спринт. В зачете в соперниках у них Друди и Феллер, Верц и Вантор. Ну, вообще там, как обычно, много быстрых экипажей. Погода осенью в Занфорте может быть очень и очень такая мерзкая, ветреная. В общем, посмотрим, что уикенд подарит большое количество. Ну, такое. Есть гонщики, которые, ну в ДТМ по тот же самый Филлер и Друди, да, в ДТМ им скоро ехать в финал, Филлер борется за чемпионство. Но не только они, так что такая у кого-то разминочка перед ДТМ, а у кого-то, собственно, финал. Мы попытаемся сделать наши прогнозы, вернее, прогнозы мы сделаем, а попытаемся мы сделать верные прогнозы и предсказать обладателя пол победителя и место экипажа Валентина Рости и Максима Мартена в абсолютном зачете. Опять же, один прогноз, который действует на две гонки. Начну я с... со своего прогноза, если никто не возражает. Ну, если по традиции, да,
1: как бы, пожалуйста.
0: По традиции... По традиции правильно возражает.
1: По да. правилам нашим новым в течение, которое у нас... Биопи, походу, сезонно изменился. Да. Я все-таки возьму
0: и отдам и Полу победу 88-му Мерседесу Марчелло и Богуславского. Не буду оригинальным. А что касается места Валентина Росси, я сейчас сверюсь с прогнозом который мне сергей беднорук прислал я валентина росси отправлю ильяс на э, восьмую позицию таким образом меня сплошь восьмерки в свое время сергей беднорук такой прогноз сделал, но он ему ничего особо хорошего по моему не привнес посмотрим как в этот раз сложится э, второй прогноз э, за тобой
1: я... Ты не так удачно вспомнил Феллера. Я решил, что в квалификации я поставлю на 40-й неожиданный экипаж вот. Друди как раз-таки Феллера. Вот. На гонку я попробую поставить на БМВ. Я немножко разноображу, разнообразю свои прогнозы. На... Как бы? 32 й конечно же. 32 й Да. да. Роси... Ой, Роси а, вот. а экипаж Валентина Россия девятое место, конечно же.
0: Такой прогноз от Ильяса. Сергей Беднорок мне свой прогноз прислал. Он пол и победу отдает 88 В общем, здесь ничего удивительного нет. Сергей верил в них весь сезон и продолжает оставаться верным им и себе. А Валентина Россия, Ильяс Сергей отправил, как и ты, на девятую. Позицию mm. на финше. Я оказался самым оптимистом в этом плане. А но...
1: давай мы для разнообразия. Не, раз... не за того, что Беднарук туда поставил, просто для того, чтобы мы замкнули эту тройку. Пусть 10 у меня будет место. Да я изменю своим ага. позиций. Чисто ради интереса. Тут я уж не думаю, что я выиграет, выиграет. Ну, господи, ладно, А так, чтобы 9, чтобы закрыть максимально вот это окошечко попадания.
0: Вот. Вот такой вот прогноз на GT World Challenge от нас. Финальный этап сезона. Занфорд. Классная трасса, непростые гонки. Но в ДТМ в этом сезоне мы сегодня в очередной раз могли убедиться. Да, у меня микроволновка. Чуть-чуть,
1: чуть-чуть. но все нормально.
0: Да, Занфорд классная, непростая трасса. Там напряженные, не такие очевидные простые гонки с точки зрения обгонов. Если еще погода вмешается, то всякое может быть. Ну а на этом, друзья, мы всем
1: говорим. Спасибо, Сережа, извини. Давай прощаемся позже, потому что Андрей Полищук. сколько позже? На три часа. нет позже? Нет, не, буквально две минуты. Андрей Полищук семь или восемь раз мы говорили про праздники. Давай быстренько успокоим да. вопрос человека, ответим на него. Мы про праздники говорили. Как ты относишься к Хэллоуину? я не не
0: не отмечаю никак лично я Поддерживаю. здесь вот в, 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 у нас то есть, скажем так да то есть отношение к как к празднику каких-то культур это одно а как бы вот... Я, я ну, есть не Есть и
1: есть как да. бы. Вот. И еще Андрей интересовался, можно ли пригласить на эфир Ирину Сидоракову. Так, уважаемый, она у нас была, просто она лично своим лицом не присутствовала в кадре, но она была на трансляции гонок ДТМ, первой гонки субботник. какой-то этап был Сереж. Это был Шпильберг. Шпильберг. Та самая трасса, где Ирина была на подиуме. Да, в вот. И я не исключаю, что... Точнее, сейчас повтори, конечно же, этой гонки нету, Но я думаю, что мы перед Новым годом, наверное, сделаем какой-нибудь такой неделю ДТМ. Обязательно, я думаю, что повторим какие-то лучшие гонки сезона. И в том числе трансляцию с Ириной Сидорковой мы обязательно покажем в повторе. Вы сможете послушать много невероятно интересных историй от Ирины. Вот, поэтому. А в жесткий состав, ну, может быть, и пригласим Я,
0: я, Ты знаешь, я бы так сказал э, с удовольствием, сказал из серии соберем э, там, сколько? Тысячу полторы, три, десять тысяч лайков, пригласим Ирину Сидоркову, Ну, Ирину мы бы э, пригласили и, 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 та, и просто так, да, и, и без лайков. Но, хотя, пригласишь Ирину, и лайки тебе обеспечены. Ну, да, давай так скажем, что мы заявку получили, будем над этим работать и верить в лучшее. Что касается лайков, то обязательно, кстати, надо подписаться на Motorsport TV, лайкать жесткий состав, смотреть, отправлять друзьям, потому что, когда мы Ирине Сударковой скажем, Ирина, а не хочешь ли ты прийти в подкаст Жесткий состав. Ирина отправится, смотреть, какая аудитория будет ее встречать. И тут, друзья, вы со всеми своими лайками просто э, сделайте э, невозможным, как бы ей сказать нет. Вот. Так что. Так что, друзья, все в ваших руках. Вот я тут как только не показывает вот эти вещи. Я всегда вот этот жест, мне всегда кажется, что это деньги, как бы у тебя Я дает. тоже так
1: думал, Сереж. Да. Мне когда вот это показали, это нормальный... я говорю: что, бабок надо, да. или что хотите, да. это лайк.
0: Вот. И, и это нормально. Это нормально, думать, что это деньги. Да. Ну, как бы, вот этими пальцами, там сердечки. Это еще, а вот, вот это, вот это, конечно, уже совсем перебор,
1: но. А пошли ли, но... понимаешь ли, а пошли ли? Вот святое, куда? Ну. Вот. Ладно. На этом, друзья,
0: мы всех, кто к нам сегодня присоединился, благодарим. Мы, конечно же, благодарим тех, кто к нам присоединялся и в прошлом, и будет присоединяться в будущем, потому что нам всегда в вашей компании здорово, приятно, тепло, что с неумолимым приближением холодов и гоночной зимы становится как никогда актуальным. Так что, друзья, Ильяс Гумеров, меня зовут Сергей Краснов, спасибо всем. Жесткий состав вам говорит до свидания, до следующей недели, пока.
1: До новых встреч.